0: Y bueno Iglesia, quería contarles, empezando contándoles una historia y hace un par de días, un par de semanas estaba hablando con un doctor y él me comentaba que en esa clínica donde él está recibió a un colega suyo, a otro doctor que venía enfermo y pasaron los días y el doctor no mejoraba. Resulta que al no mejorar fue trasladado a otra ciudad donde le hicieron otros tratamientos pero nunca mejoró. Así que no pudo sobrevivir. ¿Qué, es, ¿Qué me llamó poderosamente la atención? Que el doctor me dijo que uno de los factores que influyó para que él no pudiera salir vivo de la clínica fue que tenía mucho temor. Él tenía un temor extremadamente grande de perder su vida. Y eso pudo influir mucho para que no se recuperara, como me dijo el médico. Ahora, todos tenemos la libertad de escoger qué vamos a pensar. Todos podemos escoger entre creer en Dios todos podemos escoger entre pensar lo bueno, pensar positivamente, pensar que Dios tiene lo mejor para nosotros, pero también tenemos la libertad de escoger pensar en lo negativo, en lo malo o en que puede venir lo peor. ¿Qué sucede? El temor y la fe tienen algo en común y es que ambos te piden que creas en algo que va a pasar que nosotros no podemos ver. Hay personas que pueden estar en este momento pensando tengo miedo a morir, tengo miedo a perder mi matrimonio, tengo miedo a contagiarme de este virus. Tengo miedo a que ese tratamiento no tenga éxito. Tengo miedo a perder mi trabajo. Tengo miedo a que no haya provisión, a que es les pase algo a mis hijos, a que durante el embarazo pase algo. Entonces pueden estar pensando en algo en este momento, ir a lugares. Tengo, no sé, miedo a algo, a, a personas, a figuras de autoridad que pueden, tengo pues de pronto al rechazo también. Lo que no se dan cuenta es que en vez de activar la fe, están activando el temor. Y el temor, el temor te dice eso. O sea, el temor te quiere hacer pensar que no va a haber provisión. Pero hoy te digo que sí va a haber provisión porque lo dice la palabra de Dios. Filipenses 4, 19 dice, mas Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El temor te dice, esto no va a mejorar por lo menos en los próximos tres años. Pero la fe dice que nuestros mejores días, tus mejores días, están por venir. También te hace sentir que Vas a morir, te va a matar si se te pega el virus o algo. La fe te dice que por las llagas de Cristo Jesús somos curados y que ninguna plaga tocará nuestra morada. De pronto te dice, tus sueños no se van a cumplir. Estás lejos de llegar a tus sueños. Pero la fe dice que Dios tiene planes buenos que auguran un futuro y una esperanza. Tienes planes maravillosos, espectaculares para ti, para tu familia, para tu hogar, para tu vida, para tus finanzas. Esos son los planes que tiene Dios. También te hace sentir tu negocio no va bien, se va a ir a pique. Pero tú le vas a decir que Dios suplirá pa para todas tus necesidades. Y también te dice, has sufrido mucho, no vas a ser feliz pero tú le vas a decir, la fe dice que mis mejores días están por venir, ¿cierto? Algo también que, que me llamaba la atención y es que hace mucho tiempo, también pasé por una situación, hace un tiempo pasé por una situación donde me metí en algo que no le consulté a Dios y empecé a sentir ese temor, el temor de que ahora me va a tocar responder, de que ahora tengo que estar responsabilidades. En ese momento me habían trasladado a otra ciudad y siempre estaba pensando, esto no resulta. Esto de pronto, esto no va a salir bien, me van a llamar algún día, voy a tener que responder, me va a, me va a tocar hacer esto. Y eso llenó mi corazón también de esa angustia de no pensar bien, de temor. Pero empecé a orar y empecé a entregarle todas esas cargas a Dios y empecé a rogarle y a pedirle a Dios que tuviera misericordia. Y gracias a Dios por la misericordia de Él, todo pudo salir bien. ¿Qué sucedió también? Cuando mi esposa, en un momento, en, en la etapa de embarazo, Hubo un momento en que sintió temor. Recuerdo que después de una oración madrugadora, hablamos con el pastor. Y todo se dio para que el momento, y él pudiera orar por mi esposa, yo estaba ahí, la líder de mi esposa estaba ahí, y él pudo ministrar, y pudo declarar la palabra de Dios. Y pudo decir que todo estaba bien, que la bebé estaba bien, que estaba bien formada, y que todo iba a salir bien. Para la gloria de Dios, todo salió bien. Entonces, he aquí también, la clave, lo que tú permites que se siembre en tu mente, que se arraigue, y hay que raíces ahí, eso es lo que se va a volver realidad en tu vida. Entonces, lo que tú vas a permitir que se arraigue en tu vida es la fe, es lo que Dios dice en su palabra, es los planes maravillosos que Dios tiene para usted y para su familia en el nombre de Jesús. Pero si el temor... Es lo que tú permites que se arraigue, entonces le vas a dar derecho a que eso también se vuelva realidad. Vamos a ir a la palabra de Dios porque eso fue lo que le sucedió a Job. En el capítulo 3, versículo 25, vamos a leerlo. Y dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y ha acontecido lo que yo temía. Entonces el temor echa tu fe en la dirección errónea nosotros tenemos que vencer el temor y hoy te voy a dar en esta noche en unos par de minutos las claves para vencer ese temor porque tú y yo vamos a salir en esta noche victoriosos en el nombre de Jesús ¿qué hace el temor? exagera las cosas te hace ver las cosas más grandes más difíciles imposibles te hace ver una realidad errónea te hace ver, te paraliza no te deja avanzar y entonces ¿Qué tenemos que pensar también? En una ocasión, un hombre llamado Nick, que trabajaba en una empresa de ferrocarriles hacía más de 20 años, este hombre, en una, eh, un día cualquiera de trabajo, resulta que quedó encerrado en uno de los vagones del ferrocarril que estaba refrigerado. Ese día salieron todo, como... Algo digamos excepcional, salieron temprano los, los compañeros, por alguna razón él quedó encerrado y empezó a, eh, había un cumpleaños de un capataz, un capitán de ellos y tuvieron que salir y él quedó solo. No había quien, no había celulares, no había quien llamar, no había quien escuchara y él quedó atrapado en ese vagón de refrigerador. ¿Qué sucedió? Él empezó a golpear las puertas. Dice que golpeaba la, 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 las paredes, ¿sí? Las puertas en las paredes y nadie lo oía. De pronto vio un cartón que decía, un cartón y logró anotar, dijo, tengo frío. Tengo miedo de morir. Voy a morir congelado. Al día siguiente, pues, abrieron, lo encontraron ahí. No pudo vivir. Pero lo más tremendo y asombroso fue que cuando hicieron las investigaciones, el refrigerador nunca estuvo prendido. O sea que el gran temor, lo que él temía, le sucedió. Y hay muchas historias, pero también hay muchas historias espectaculares. Recuerdo que la hada con una persona también tenía miedo de perder su angustia, de perder su casa y entonces iba a perder también otra propiedad. Y recuerdo que esa persona empezamos a orar y se metió en un tiempo ayuno y oración y de clamor a Dios. Y Dios de la nada permitió que pudiera recuperar y que no perdiera nada. Entonces, eso también se pudo dar porque la persona echó fe y echó raíces en la fe en lo que Dios puede hacer. Amén. El temor actúa de una manera, digamos, haciéndonos que pensar que Dios no tiene cuidado de nosotros. Nos hace creer que Dios no escucha nuestra oración. Nos lleva también a, a, a que todo el tiempo estemos pensando que no somos importantes para Él. Y también... Nosotros muchas veces podemos estar en la voluntad de Dios, escúcheme bien, pero también podemos cooperar con Satanás a través del temor. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que nuestros pensamientos están, 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 están pensando. El temor te dice, no va a funcionar. Dios no escucha tu oración. Eres un fracasado. Nadie te acepta ni te quiere. El temor te quiere hacer cosas que tú no eres, que tú no puedes hacer, que nunca serás y que no van a funcionar nunca. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer o de pensar por el temor? ¿Cuántas cosas? Hace unos meses, hablando con un doctor también, venimos hablando de, lo que, de las cosas que exagera el, el, el temor. Otro médico, un nefrólogo, y él me explicaba, mira, en una IPS, en un centro de, 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 de atención de salud, Sí, en otra ciudad atendieron un paciente con COVID-19. Resulta que ese paciente, durante las 12 personas con que tuvo contacto en esa entidad, todos de la noche a la mañana se enfermaron. Los mandaron para su casa: tengo gripa, me arde la garganta, tengo debilidad, tengo malestar. Y se llamaban entre ellos: ¿Cómo sigue? ¿Cómo estás? No, ¿Tú cómo sabes? ¿Qué te sientes ahora? ¿Qué estás tomando? Bueno, y empezaron a hablar entre ellos. Cuando les entregan, luego le hicieron la prueba a todos. A todos le hicieron la prueba de COVID-19. Cuando entregan el resultado, oh sorpresa, todos eran negativos. Es decir, ninguno tenía COVID-19. Inmediatamente los síntomas empezaron a disminuir y a desaparecer. O sea que no estaba pasando nada en ese momento, pero el temor que los embargaba los hizo llevarlos a ese punto. El primer lugar donde perdemos la batalla es en nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que sucede? Así como usted puede activar lo malo, usted tiene que empezar a activar la fe. En vez de ocupar el tiempo de estar pensando en lo que no se dará, en lo que no se puede, ocupemos nuestro tiempo en creer y en pensar lo que Dios tiene para nosotros. En creer que nuestro Padre, nuestra vida, está en la vi nuestra vida está en las manos de Dios. Ocupemos nuestro tiempo en que vamos a salir de esto. Va, ocupemos nuestro tiempo pensando en que todo es desierto, Toda enfermedad y toda prueba tiene una fecha de vencimiento. Mateo 6.26 dice, vamos a leerlo. Mirad las aves del cielo que no siembran ni cosechan. Ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y la palabra de Dios también continúa diciendo en otra parte: dice, No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. De pronto hay mujeres que en algún momento han tenido problemas y no han podido en este momento tener el anhelo de tener un hijo. A veces el temor te puede estar impidiendo eso. A veces el miedo, el estrés de que eso no suceda, de que le pasó a una, le pasó a tu familia, a alguien en tu abuelita, en tu mamá, fue difícil. Ese temor muchas veces puede estar impidiendo y tal vez en esta noche Dios quiere que tú cambies tu perspectiva. Es más, el Salmo 113, 9 dice, Él hace habitar en familia al estéril, que se goza de ser madre de hijos. Y ahora vamos a un punto espectacular, las claves, las claves para vencer el temor. Número uno, desarrollar confianza. ¿En que, En que Dios sí está con nosotros. Para lo cual nosotros debemos orar y declarar. Las promesas de Dios tienen que volverse nuestra antorcha. Las promesas de Dios tienen que volverse nuestro andar diario. Y la clave para obedecer a Dios cuando, se, cuando Dios te dice, no temas, es que tú nunca, Nunca desconfíes de que Dios no está de que Dios está contigo. Nunca desconfíes de que Dios está de nuestro lado. Dios siempre va a estar con nosotros. Y eso fue lo que hizo David. David pudo enfrentar al gigante Goliat porque él sabía que Dios estaba de su lado. Y el Salmo 118.6 dice, El Señor está de mi parte. Por tanto, no temeré que me pueda ser un simple mortal. Ahora, Tal vez lo que temes ni siquiera nunca sucederá. Tal vez lo que tú temes es un obstáculo que puede ser algo temporal y no permanente. Entonces, como aquella persona, miren las historias que le he contado, el temor fue lo que los hizo pensar mal, fue lo que no nos dejó avanzar. Entonces, cuando a ti el enemigo te quiere hablar y te quiere decir, nunca llegarás lejos, no podrás avanzar. No eres nadie, eres un fracasado, tus sueños no se van a cumplir. ¿Sabes qué? No te preocupes, te tengo una respuesta maravillosa. Dios tiene tu vida esculpida en la palma de su mano. Dios tiene planes maravillosos y espectaculares, porque contigo está el vencedor, el rey de reyes, Jehová Zabaot, Jehová de los ejércitos, quien no ha perdido nunca una batalla y nunca la perderá. Entonces, importante también, tal vez te sientes solo, Tal vez te has sentido triste y pensando que no se resolverá, pero quiero decirte hoy que Dios te dice, si mantienes la fe, te levantaré, te protegeré, te cuidaré, te guiaré, te sanaré. Te sacaré de ese lugar. Te voy a poner en un sitio mejor y vas a estar mejor que como antes. Te liberaré y te libertaré. Eso te dice el Señor si tú mantienes la fe. Segundo punto también para que lo tengan en cuenta. Hablamos de desarrollar confianza. Avanzar con valentía. Es cierto, siendo conscientes de que el temor no se va a ir por completo pero no podemos detenernos. Tenemos que seguir avanzando. Lo que no podemos hacer nunca es seguir alimentando el temor, es seguir consintiéndolo. Tenemos que agarrar esos pensamientos, atarlos en el nombre de Jesús y proclamar las promesas de Dios y actuar con fe. Tenemos que activar la fe. Por eso esta palabra es espectacular. Segunda de Timoteo 1.7. Vamos a leerla y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí donde tú estás, puedes considerar qué has permitido o qué has consentido en tu mente. Y permite que el Espíritu Santo te empiece a guiar y te empiece a decir. Pero también permite que el Espíritu Santo escuche la voz de Él. Escucha lo que dice Su Palabra. Te levantaré, te cuidaré, te protegeré, te guiaré, te sanaré, te sacaré y te pondré mejor que como estabas antes. Eso dice la palabra de Dios. Tercer punto, llenando nuestro tanque de fe. Recordemos que sin fe, la base de todo, esto es mensaje también, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y donde vence el temor no hay fe, por eso el temor que hace nos debilita, pero la fe nos añade valentía, la fe nos añade valor, la fe nos, hace, nos alimenta. ¿Y cómo se alimenta la fe? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y Romanos 8.31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Por eso nosotros vivimos por fe. Y nosotros tenemos que, recuerde, desarrollar confianza. Avanzar con valentía. Y llenar nuestro tanque de fe. Eso es lo que Dios nos pide. Piensa bien. Habla bien. Y recibirás. Eso es clave también en la palabra de Dios. Por eso el Salmo 27 también dice, en esta noche quiero regalárselo. Del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis, y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Por eso la palabra de Dios está diciendo, aunque te rodee un ejército, aunque las cosas no marchen bien, aunque no haya salida, aunque el informe médico no sea el mejor, aunque el, 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 el dictamen que te dijeron va a ser negativo, aunque tu estado de cuenta no sea el mejor ahora, aunque las cosas no estén marchando como tú quieres. Ok, pero tú puedes decir que aunque un ejército se levante, mi corazón no temeré. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado porque Dios siempre me protege. Dios siempre me cuida y Dios siempre te va a levantar de la ceniza. Va a surgir la fe en el nombre de Jesús. Dios es tu gloria. Dios es el que levanta tu cabeza. Eso es lo que hace Dios. Dios el que hace, es el que hace tus pies como de sierva y te hace andar en las alturas. Recuerdo que en una ocasión estábamos hablando en una clase que estaba dando en la iglesia de sanidad. Y había una persona que había dicho, ¿saben? Yo sufrí, yo, yo he tenido muchos problemas con el tema de, del vértigo. El vértigo me da muy duro, me incapacita. Y aún incapacitado, me enseguida me tira la cama. Él decía, me tira la lona. Y aún así, la cabeza me sigue dando vueltas, a veces ni reposando. Pero él decía, yo decidí, yo decidí Poner en las manos de Dios, de Dios este vértigo. Yo lo entré y declaré que por las llagas de Cristo Jesús, yo soy sano. Yo decidí creer que esto no me iba a incapacitar, a incapacitar ni me iba a tumbar. Y esa persona decía, a partir de que cambié mi manera de hablar, mi manera de pensar, cambié también mi forma de vivir. Él decía, ahora me da... Algo de vértigo. Ahora siento algo así, pero ya lo controlo. Sigo todas las recomendaciones médicas y puedo vivir ahora. Y puedo descansar más. Y ya el vértigo no es el que domina mi vida. Entonces, si bien como nosotros podemos pensar bien, hablar bien y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cambia tu perspectiva. Es importante que nosotros cambiemos la perspectiva. Es lo que Dios quiere también hoy, que tú cambies la perspectiva de lo que estás pensando mal, por la fe, por sus promesas. Y también desarrolle fe. ¿Sabe qué? La fe llénese de la palabra de Dios. Busque su presencia. El Salmo 34, 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores busqué a Jehová y me libró y él me oyó, ¿quién te oyó? El mismo Dios y por eso Dios te va a librar de todos tus temores. Y también dice la palabra de Dios ahí mismo en el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y no solo acampa, sino que los defiende. Por eso Dios coloca ángeles alrededor de tu vida para que te defiendan. Aunque creas que estás solo, no estás solo. Hay ángeles que están peleando por ti y te están defendiendo. Y hay mucha palabra Salmo 20, Salmo 23, Salmo 37, Salmo 91, Salmo 92. Muchísimos Salmos, muchísimos proverbios que podríamos hablar ahora. Isaías, ya vamos para allá. Entonces, todo lo que me pidas, dice su palabra, dice que Él tiene pensamiento de, de paz y de bien para nosotros. Por eso, todo lo que me pidas en el nombre de Jesús, yo te lo voy a dar, dice la palabra de Dios. Lo que tú le pidas en el nombre de Jesús a Dios, Él lo va a conceder. Por eso, la palabra de Dios dice que el verdadero amor, es decir, el amor de Dios, echa fuera el temor. Y hoy, por el verdadero amor de Dios en tu vida, Dios echará el temor de tu vida también. Y ¿Sí recuerda, no temas a nada ni a nadie. Tú eres hijo del Dios Todopoderoso y el Creador de la Tierra. El corazón también es el bolo donde almacenamos muchas cosas. Pero recuerde, Jehová también es el dueño de tu corazón y él va como guerrero valiente en tu corazón para traer sanidad y para traer libertad. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche quiere traer libertad, quiere traer paz aún en medio de cualquier tormenta y quiere que tu camino, tu fe vaya en la dirección correcta, confiando y viendo a Jesús como el gran Rey de Reyes y el que te da la victoria. Y aquí viene una de las promesas más espectaculares que es Isaías 41.10 y dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero, ¿sabes? Ahí donde estás en tu casa, no quiero que esta promesa solamente sea leída así. Yo quiero que usted ahora se tome unos segundos, cierre sus ojos y ponga la mano en su corazón. Yo la voy a volver a leer, la voy a volver a decir. Pero qué bueno sería que usted pusiera la mano en su corazón y pudiera leerla ahora conmigo. Y así que lo voy a invitar en este momento, en estos segunditos, cierre sus ojos y ponga la mano en su corazón y vamos a leerla con todo el corazón. Y usted va a repetir conmigo, apropiándose y sintiéndola en todas las fuerzas de su mente y con todo su corazón. Y usted va a decir, Señor, no temas, y usted va a decir su nombre, Carlos, María, Hugo, Luis, Bernardo, Ana, Daniel, Clemencia, Natalia. Va a decir su nombre, usted va a decir, Carlos, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te ayudo, siempre te ayudaré. Y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Amén. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa? El temor va a querer tocar tu puerta. Pero cuando el temor quiera tocar tu puerta, ábrele la puerta de la fe y dile a ese temor, no tienes poder, no tienes autoridad porque tengo un rey de reyes. Porque cuando ese temor llega, tú le vas a responder. Por cada pensamiento de temor, le vas a dar dos y tres promesas que Dios te ha dado. Le vas a decir que Dios es más grande que ese temor. Que a Dios nada le queda pequeño. Que a Dios nada le sorprende. Que la última palabra no la tiene Satanás. La última palabra la tiene Jehová de los ejércitos. Que aunque quieran venir un ejército a acampar contra ti, el ejército ejército de Jehová es mucho más grande. Que aunque vengan obstáculos, Dios es más grande que cualquier obstáculo que tú y yo podamos tener en nuestra vida. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Y por eso tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Nada te podrá hacer daño. Es más, la palabra de Dios dice, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti. Entonces, ahora, si eres alguien que apenas está estudiando, que nada está saliendo bien, que tienes miedo, que el colegio, que la universidad, que la provisión, hoy te digo, el Señor sí te puede dar la provisión. Y no solamente te puede dar la provisión, pídele la sabiduría, la inteligencia, esfuérzate y sé valiente para terminar esa carrera. Si eres una, un joven o una joven que quiere casarse, pero dice, estoy solo, no ha llegado mi pareja, nada que aparece, ¿qué pasa, Señor? Dile, ¿sabes qué? Dios sí tiene un hogar para ti, Dios si sí tiene un esposo para ti, Dios si sí tiene una esposa para ti, Dios si sí tiene hijos, una familia. Entonces, recuerdo que a mi esposa, una vez una prima le dijo, ahora sí te quedaste, te volviste evangélica. Pero gracias a Dios, Dios no permitió que eso sucediera. Es más, cuando usted le diga un dictamen o lance una palabra, usted diga, no lo recibo en el nombre de Jesús, lo anulo no que, que como proveedores no va a haber en este momento las cosas no están fáciles, sabe qué? usted proclame la palabra de Dios y diga que Dios suplirá todo lo que usted necesite conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, también cuando como padres a veces tenemos el temor de algo que le vaya a pasar a nuestros hijos ahora tiene dos, después tendrá diez entra en la adolescencia, después entra a los dieciocho y después a los veinte, no hay más problemas, no, no podemos declarar que el problema será más grande, tenemos que declarar que nuestros hijos serán de bendición, que ellos son una generación mayor, que todas las situaciones se van a resolver y que no van a haber problemas grandes para ellos ni para nosotros con ellos, que ellos van a ser de hijos de bendición en el nombre de Jesús, entonces vamos a cancelar y anular todo lo que muchas veces nos han tratado de decir y quiero ir ya cerrando y es que tenemos que hacer como hizo David, ¿sí? ¿Qué hizo David bueno, antes de cerrar le doy un ejemplo. Una vez estaba viajando para Bogotá. Íbamos, habíamos durado una o dos horas en el aeropuerto. Íbamos en el, en el vuelo ya en el avión. Cuando el capitán el del, del avión empezaba a decir... Estamos sobrevolando Bogotá, no hemos podido aterrizar, hay una nubosidad grande, hay tormentas, hay algo que no estaba dejando. Recuerdo que duramos casi más de 20, 25 minutos. Incluso se había contemplado la posibilidad de aterrizar de pronto en un aeropuerto cerca o en Medellín o algo, o volver a la ciudad. Resulta que cuando pasaron unos minutos, el avión pudo pasar. Y nos dimos cuenta que no era todo lo que se veía, era solamente una parte pero el resto estaba despejado. Recuerda que Dios tiene un cielo despejado para ti. Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Por eso el temor nunca será ni nunca te podrá vencer porque Dios vence el temor cuando tú estás firme en él y porque tú ya no eres esclavo del temor. Por eso levántese como hizo David. Dice, no temeré, no estaré tenso, no pensaré en lo negativo. Háblele a ese temor, dígale, no me intimidas, yo sé quién soy. Yo sé a quién pertenezco. Yo sé lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Soy perdonado. Soy justificado. Soy santificado. Soy prosperado. Soy sanado. Tengo futuro y tengo esperanza. Y por eso hoy mi invitación es llénate de la palabra de Dios. No olvides nunca llénate del tanque de la fe. Afirma tu confianza en Dios. Y todo lo que tú necesitas será suplido conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias Señor, vamos a ir orando. Gracias Espíritu Santo por esta noche. Te bendecimos Padre, necesitamos tu ayuda Espíritu Santo. Y aún Señor te pedimos perdón por toda la vez en la que hemos permitido que el temor supere tu fe por todas las veces Señor en las que hemos permitido Señor y pensado que tal vez tú no puedes hacer nada en esa situación pero hoy Señor nos rendimos a ti y hoy creemos en el nombre de Jesús te entregamos todo miedo y todo temor hoy en el nombre de Jesús renunciamos al temor a ser contagiados por un virus a la muerte al fracaso a que las cosas no se van a dar a lugares, a personas, a figuras de autoridad, a diagnósticos. Renunciamos al temor, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, atraemos la fe. Hoy decidimos pensar como tú piensas lo que dice tu palabra. Porque tu palabra dice que los pensamientos que tienen son de bien y auguran un futuro y una esperanza. Porque tu palabra dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Porque tu palabra dice que aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Yo estaré confiado. Porque nada nos faltará. Porque nuestro pastor siempre suplirá todas nuestras necesidades. Porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días porque los hijos y las hijas son como flechas en la aljaba del guerrero tenidos en la juventud porque tú eres un Dios grande, fuerte y poderoso en el nombre de Jesús. Y por eso hoy en el nombre de Jesús, todo lo que el temor ha querido exagerar en tu mente, hoy en el nombre de Jesús se tiene que rendir a los pies de Cristo. Hoy tiene que ser quebrantado en el nombre de Jesús. Y hoy proclamamos, Señor, que tus promesas son nuestra antorcha. Y que nada ni nadie nos podrá hacer daño. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por porque donde tú andes, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Donde tú andes, la luz de Cristo va contigo. Y hoy te pedimos Jesús que tu luz se aumente cada día más. Gracias a Dios porque ya no somos esclavos del temor. Ya no pertenecemos al temor. Nosotros ahora somos, somos los que creemos en la fe. Somos los que afirmamos nuestra fe en las promesas de Dios. En el nombre de Jesús ya no somos esclavos del temor.